0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы и ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. В сентябре наши исследователи морского дна Балтийского моря дождались, наконец, хороших погодных условий и три дня опускались на глубину 40-50 метров – Представительница Института гидроэкологии Анна Тафедоровская. Знаю, что вы наблюдали такое явление, как морской снег. Вот что это? Это такой термин, с которым мы понимаем органический
1: материал, который отмирает осенью, когда заканчивается летний сезон, когда все микроскопические водоросли заканчивают цветение и отмирают и опускаются на более глубокие уровни моря
0: и образует э, такую структуру, которая выглядит как снег. То есть он не подымается наверх? Я так подумала, что он как бы подымается наверх, какие-то частицы этих водорослей. Нет,
1: наоборот, это с верхних слоев опускается вниз. А -а -а. И, да -да -да, и внизу уже этот органический материал обеспечивает питание организмам,
0: которые обитают на дне моря. А как вели себя обитатели этих глубин? Рыбы, наверное. Что там еще было?
1: Самое главное, что мы исследуем, это мидии, моллюски, которые растут на камнях, которые там образуют такое плотное покрытие. И это один из критериев, которые мы там исследуем. И видели тоже, конечно, рыбу. Был и бычок кругля, которого мы видели, и также керчак, которая такая... Черная страшная рыба, которая не боялась камеры, которая со освещением исследовала дно моря и в то же время рыба следовала за камерой и даже прогоняла нас из своей естественной
0: среды
2: вот обитания.
0: Так вот. Вы там гости, а не хозяева. Да, так получается. Ожидаемо ли было то, что там так много обитателей, и что все они, слава богу, живы, и все они там ведут свою жизнь? До этого мы вели много исследований на побережье,
1: в более мелкой среде обитания. И там мы видим, что, например, вот те же мизии, их гораздо меньше. Но вот в этих новых территориях, которые мы сейчас исследуем, Моллюсков гораздо больше, они там более здоровые, вся их естественная среда менее тронутая, и это радует. А мешочков
0: от Рима там не находили?
1: Нет, не получалось вы видите, Это более мусор, который обычно находится уже на самом берегу моря, а в глубине практически его так не видно.
0: А впечатление Вы часто опускаетесь на дно морское
1: я занимаюсь научным нырянием, и летний сезон мы проводим, когда хорошая погода, хорошие обстоятельства. Погружаемся на дно моря, исследуем и собираем образцы, которые потом в зимний сезон уже в лаборатории анализируем. В этой экспедиции в сентябре мы не погружались, потому что глубина была очень большая, 40-50 метров. Там мы снимали на видеокамеру только а погружения у нас были в июне. Вот за этот летний сезон у нас всего было три экспедиции, и в одной из
0: них было погружение на дно моря тоже. Вы исследуете. А для чего вы исследуете? И находятся ли среди ваших собранного материала какие-то южные виды, которые в результате, может быть, общего потепления климата теперь живут в Балтийском море?
1: Данный проект исследование. цель этого проекта исследовать песчаные отмели и каменные отмели в море, которые ранее не исследовались, это подальше от берега. И до этого у нас малое представление, что там может находиться, только вот как гадания наши. И в побережье есть защитные территории. И в результате этого проекта планируется увеличить площадь этих
0: территорий
1: и создать карты дна моря, учитывая всю живность,
0: которая там находится. А есть какие-то южные виды, которых не было раньше в Балтийском море?
1: Что касается бензитических организмов, которые мы исследуем, некоторые появляются, но один из таких большая проблема – это каспийский бычок-кругляк, это рыба, которая повлияла много на моллюсков и уничтожила большую часть, естественно, этой среды моллюсков. Это в районе Лепой, да? Да, да, в этом году у нас
0: открытая часть, напротив Лепой, да, исследования проходили. Ну, там его очень много, но хотя рыбаки уже его совершенно успешно отлавливают, но, наверное, это все таки он размножается много быстрее, чем его отлавливают.
1: В последние годы, да, снизилось количество бычка круглика но мы надеемся, что экосистема достигнет равновесия, когда доступно ему питание и также уловля сменьшит популяцию этой рыбы. А что он уничтожает? Чем он питается? В основном он питается мидиями, это моллюски, которые живут на камнях и фильтруют воду и снижают органический материал в воде, и вода в результате становится более прозрачной, более чистой
0: и как бы повышает качество. А когда смотрели вот видеокамеру на глубине 40-50 метров, это была прозрачная вода вообще? Вот можно было далеко увидеть?
1: В сентябре, когда смотрели, во-первых, осенью уже более темно внизу, приходилось использовать фонари, и видимость была в связи с темнотой маленькая. Но в июне, когда была экспедиция, то видимость была метров 10 точно.
0: И там, правда, полно всяких животных и рыб.
1: Рыба, в принципе, боится, она прячется. Моллюски сидят на камнях, они никуда убежать, спрятаться от нас не могут. А медузы там есть? Медузы тоже, они по сезону. Весной их меньше, летом, осенью больше, но они... На такую глубину меньше опускают, а их больше на верхних слоях
0: можно видеть. А вот кроме ракообразных, например, скаты, осьминоги у нас не водятся же, да? Нет, нет, таких нет у нас. Это южных морях, да? Да, да.
1: У нас в связи с тем, что солоноватый водоем в Балтийское море, что значит, что соленость очень низкая, вот в открытой части это достигает семь промилий и это специфическая среда обитания и, можно сказать, даже суровые условия для организмов. И поэтому количество тех организмов, которых мы встречаем, там сильно меньше, чем в южных морях.
0: Вы сказали 7 промиллей, мне это ничего не сказало. Это много, мало? В принципе, это мало. Если посмотреть южные моря, то там соленость
1: достигает даже 30 в Рижском заливе это где-то 5 краммелей, что почти уже пресноватая вода.
0: Поэтому у нас и должны водиться те животные и рыбы, которым больше по нраву мало соленая вода, да?
1: Это такие условия, которые сложные
0: для любого
1: организма. И получается, что те организмы, которые предусмотрены для жизни в более соленой воде, они... Здесь живут, но они, например, вот те же мидии, они не вырастают настолько большие, как бы они выросли в соленой воде, или же они растут очень-очень медленно. Они приспосабливаются, живут здесь, но эта среда для них достаточно суровая. А в то же время пресноводные организмы, тоже трудно им дается жизнь в этих обстоятельствах, поэтому они больше живут недалеко от рек и более в заливе. То
0: есть ожидать дельфинов нам не приходится? В принципе, нет. Тоже холодно для дельфинов у нас море. Да, но от того, что вы проводите исследования, впоследствии будут новые охраняемые территории у нас в Латвии, да?
1: Да. План такой исследовать и установить, что необходимо там защищать и в результате мы обследуем 4000 тысячи квадратных километров территории, создадим карты морского дна, и также будет рекомендация на вот создание этих защищаемых территорий, которые включаются в «Натура-2000» сеть, и э, в результате возможно, что на 26% эти территории увеличатся.
0: Ну и это значит, там нельзя будет ловить рыбу, или что делать нельзя будет? В принципе, рыбу ловить можно будет. Они будут более против троллирования, которое... Тралом нельзя будет Да, ловить. тралом, да-да-да. Тралом, которое забирает под дну и ползет, да? Да, ну... да. А так, в принципе, больше никакой... В принципе, никакой там основ... нету больших ограничений.
1: Там есть два вида этих территорий. Строгие и менее строгие. Но это будет уже после результатов проекта в данный момент, мне трудно сказать, в итоге,
0: которые из этих статусов... Будет. В этом году первый год исследования трехлетнего проекта, правильно? Это вообще пятилетний проект, да, и первый год в этом году мы только начали проводить эти исследования. Но все равно уже много собрано материала. И вы заканчиваете сезон или еще будут какие-то выходы в море? В принципе, у нас еще планируется дней десять-пятнадцать, но все
1: зависит от того, какая будет погода. Мы сидим и ждем, когда не будет ветра, когда будет спокойная погода, потому что камера очень трудно себя ведет в ветреную погоду и практически невозможно ее управлять. А камера не
0: будет дорогая?
1: Точную сумму не скажу, но достаточно, да. Я думаю, что
0: дальнейшие исследования еще покажут много интересного. И будем с вами на связи. Спасибо. У нашего микрофона была представитель Института гидроэкологии Анна Федоровска. Цветы красивые, растения прекрасные. Но почему-то в этом году латвийское общество ботаников избрало растением года такое, ну, на мой взгляд, совсем неприметное растение, что-то связанное с душистой травкой. Роттоснедзекриталов, общество ботаников. Что вы избрали растением года?
3: Латвийское ботаническое общество в этом году как растение года выбрало Тмин обыкновенный. Ну, вот
0: обыкновенный Тмин, ну что ж, да,
3: тот самый, который мы ежедневно потребляем, когда мы кушаем квашеную капусту, да. хлеб, едим да, и так далее. С да, пьем чай. Так да, чем это же очень он так...
0: Завоевал корону.
3: <смех> да, но это очень интересное растение, самом -то деле, тем, что он такой очень популярный, но на самом-то деле у нас очень много всяких вопросов насчет этого растения. Мы можем начинать с того, что наверняка это растение будет так называемый археофит, то есть его люди специально... Сеяли уже издавна, потому что, скорее всего, его настоящее место обитания – это будет степи между Европой и Азией. Но сейчас этот ареал очень-очень широкий. Он встречается в Европе, Азии и даже в Северной Америке, где он тоже привезен. И мы можем найти источники, которые рассказывают, что сто лет назад, например, в специально люди сеяли в пастбищах, Потому что тмин очень хорошо действует на наш организм. Мамочки пьют этот чай, чтобы молоко было побольше. И, чай, да. Да, и очень хорошо помогает для желудки. Да. Все процессы хорошо происходят. И также он действует и на, на скот. Поэтому люди пытались его специально сеять. И также сегодня в Латвии выращивается специально сеется на полях это растение природе мы его можем встречать в лугах и можем заметить даже
0: вдоль дорог. То есть они как дикорастущие, да?
3: Да, они сами сеются, куда они хотят расти, там они и растут. Но есть такие подозрения, что все-таки последние годы смисс в природе встречается реже. И вот мы как ботаники, этот вопрос нам очень интересен, и мы будем изучать этот вопрос подробнее, это так или, может быть, не так.
0: Но понимаете, есть, например, картошка, там этих сортов, и лауры, и винета, да. и синеглазка, и какие угодно. У тмина тоже есть такие сорта? Есть,
3: есть, но они не сильно отличаются от того, что есть в диком виде, в природе нас встречаются. То есть эти разницы не такие сильные. Может быть, не все знают, но у нас встречается и дикая морковка, у которой вот корень совсем не, не выглядит ни оранжевый. Он совсем не рыжий, такой. Да. да. и все-таки он сильно отличается от того, что мы выращиваем в саду. Но смин наоборот, он очень похож. Но ну,
0: есть сорта, но в самом-то деле не, не сильные вот эти отличия есть. Я сейчас, наверное, задам вопрос кощунственный для уха ботаника. Но скажите, тмин и укроп – это не братья? Они родственники. И
3: это семейство зонтничьих называется. Да. Зонтничьих. Там и укроп, и мин и сенхи и э, много 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 растений там есть но конечно они как родственники считаются но все-таки это отдельные <свят> виды сенхи который сам-то деле очень так похож но все-таки он обладает
0: совсем все-таки
3: да совсем что-то что-то другим
0: хотя по размеру цвету произрастанию, внешнему виду, они все похожи.
3: Ну да, но дать человеку понюхать хотя бы вот эти плоды, которые да. мы ошибочно называем семеном, они уже очень
0: сильно отличаются. Скажите, а не связано ли то, что тмина стала меньше с упадком пчеловодства?
3: На этот вопрос я не могу сейчас ответить, но один вариант есть такой, что тьмин стал меньше из-за того, что перед того, как наши кабаны стали погибать от, от этой болезни, да, они очень сильно потребляли и уменьшали дикую популяцию тьмина. Это один из вариантов, О, потому что интересно. люди, которые выращивают специально вот этих полях, и говорят, что да, кабан очень любит тмин, потому что, как у морковский, у него тоже довольно-таки такой крупный корень и, конечно, очень богатый питательным веществами. и они вот любят этого.
0: Но может быть это уже инфицированные кабаны, они ищут что-то, чтобы подлечиться, если например, тмин. Тоже например, может лекарство. Да, Животное же... тоже очень часто чисто Конечно. интуитивно выбирает то, да, что да, ему полезно. Да. Интересное все-таки это растение тмин, а масло делают из тмина?
3: Да, они очень богатые, вот эти семена. С фирменными маслами и да. конечно делается из масло но и не только просто потребляется и самые плоды и вот в чаях и запеканках и в общем человек любит тмин, уже как археологи говорят что человек потребляет эту пряность уже 5000 лет это может быть самая самая древняя пряность которую
0: человек всегда либо потреблял и мы будем изучать о том, почему он исчезает на дикорастущих полях. Да, мы будем
3: смотреть, почему вот так, сколько он должен был быть у нас и сколько встречается, и в каких именно лугах. Ну, то, что он в естественных лугах бывает, да, но сейчас трудно сказать, сколько он был и сколько сейчас мы можем. Посчитать, сколько сейчас, это одно, но у нас нет данных, сколько он был раньше, 30 лет назад. То, что мы точно можем сказать, так как СМИ любит расти в естественных луках, что, как мы уже раньше говорили, по другим растениям, что настоящие лука у нас, конечно, очень драматично исчезает из нашего... Да. луга, да. да.
0: Скажите, а птички интересуются тминными семечками?
3: На этот вопрос я не смогу ответить, но изучали энтомологи, что тмин, конечно, очень популярный без позвоночных и пчелы его любят, и всякие-всякие разные насекомые, но тмин сам не старается распространять свои плоды семена. Как образуются эти семена, так они не и падают в землю да. и через грязь вот там прилипает ногтям или, или пяткам человека. И так могут разноситься иногда на очень больших расстояниях.
0: Не вижу причин, почему тмину становится меньше. Хотя ну, как будто, да. да. Хотя вересковый есть мед, липовый мед, мед всяких цветов, но тминного меда я никогда не встречала. Да,
3: Сейчас. я пока тоже не замечала
0: так такого. Что, ну, наверное, как и всегда, пчела, она летает всюду, и не очень редко можно сказать, что именно этот мед, вот вересковый, все равно пчелка летит туда, куда ей нравится. И тогда все сейчас ботаники в этом году заняты тем, что будут смотреть, где у нас растет тмин. Да,
3: полагаю так. И если кто-то замечает, это было очень хорошо сообщиться об этом через портал есть, потому что это нам будет сильно помогать любой, который могут опознать вот этот растение, который очень похож, ну, я не знаю, ну, на укроп, Если мы будем понюхать хотя бы листья. Мы уже будем почувствовать этот сильный тмильный запах.
0: А листья И... тоже такие, как у укропа?
3: Да, сам по деле весь растение вот содержит содержат вещества да, но они больше, конечно, концентрируются именно плодов. Но это самое, по самая лучшая способность, как можно отличать это от тмин или что-то другое. По попробуйте листья, которые. Кстати, тоже можно кушать и можно потреблять их в супах, и сделать салаты из них. То есть они тоже ценные и хорошо. Можно их использовать, чтобы приготовить что-нибудь интересное. Просто вот это самый, наверное, лучший способ. И не надо, может быть, считать, сколько лепестков. Это, конечно, растение похоже на... Укропа, но цветочки будет белые, белые немножко розоватые, так не
1: бывает.
0: Ах, розоватые немножко, то есть бывает такой такие, как да. тысячелистник почти, да? Ну не настолько, не настолько белый. Да. да. Спасибо, надо дождаться, только пока пройдет зима, и тогда уж как-нибудь будем нюхать да, естественные да. биологические луга. Да. Спасибо. У нашего да. микрофона была ботаник Рута Снедзе Криталова. Начинаем новый цикл сюжетов, который называется «Инвазивные любимцы». И поговорим о таком миленьком зверьке, как енот. И не надо путать с енотовидной собакой. А в чем, собственно, разница? Заолог, старший исследователь управления охраной природы Вилнес Скуя. Так в чем разница между енотовидной собакой и енотом?
2: Такая есть разница. Янотовидная собака – это собака, а енот – это енот из э, рода енотовидных. А енотовидная собака – это собака, из рода собак. Там, а? где волки, где песица, где шакал, и где домашняя собака, в конце концов. А генот это такой вид, который изначально вводился на Северной Америке, континенте, и потом был привезен и выпущен в Европу сначала в Германии в 1927 году. И потом был выпущен и в Россию, и в Беларусь. Там на юге Беларуси до сих пор сохранилась небольшая популяция. По-моему, на реке Припять эта популяция до сих пор там живет. Но она как-то не очень распространяется. И также есть популяции предкавказья и в Азербайджане, но оттуда они тоже как-то не очень распространялись почему-то. Но один из таких ограничителей это, конечно, те хищные животные, которых нет в Германии, а которые есть в других территориях, например, на Кавказе. Там ограничители шакалы, те же самые шакалы, которые теперь и водятся у нас и они не допускают, очевидно, и, может быть, и климатические погоды, не допускают, чтобы этот вид так широко распространялся. А поблизости у нас он водится локально, местами только в Польше и около границы Литвы. Там тоже несколько таких случаев были, чтобы его поймали. Но Енот, это все люди знают, что он такой очень милый зверек, который полоскает все, и так его на русском называют енот-полоскун, потому что он всю добычу полоскает. Ну, один это, он ее очищает, естественно, таким образом, но еще другое то, что он, например, не только ягод собирает и овощи и разных грезет. Но он также какую-то живую пищу, всякую живность маленькую потребляет. И если эту живность опустить под воду, то, конечно, получается намного легче ее скушать, потому что она перестает сопротивляться, такая замоченная уже.
0: Такой миленький зверечек, да.
2: Очень миленький, да. И он хорошо лазает по деревьям, и те, кто смотрели на ютубе какие-то сюжеты про этого миленького зверка, знают, что он такой действительно очень-очень милый. И у него даже передние лапы, если рассмотреть, то у него такая наподобие человека. Это ручки, ручки такие маленькие. Да, потому что он этими ручками все щупает и ловит. И для этого у него надо была такая развитая и вот там даже такую ладонь наподобие человека можно рассматривать.
0: Но он меньше, чем енотовидная собака. Они он же примерно
2: немножко меньше, если енотовидная собака более пушистая, зимой бывает больше, а так он примерно того же размера, но ну, с такой большой кошку, большой енот.
0: И все-таки есть люди, которые заводят енотика дома.
2: Да, его держат как такого домашнего любимца. И он часто убегает. И вот это есть одно из таких опасений, что таким образом может распространяться на новые территории, что люди его держат дома нелегально. Такие случаи были и в Норвегии, и в Швеции где он там пока еще не прижился и, наверное, не приживется. Он зимой спит, так же, как енотовидная собака. Он э, зимой спит, но все же для него такие теплые зимы наиболее приятны.
0: В свое время енотовидные собаки были те, виновником считают то, что у нас появились инфицированные клещи. А еноты, они же тоже переносчики этих клещей?
2: Да, да. Клещи они тоже могут переносить так же, как все теплокровные млекопитающие, начиная с какой-то маленькой мышки и кончая медведем, например. Но они переносят и некоторые глисты, которые могут заразить и других животных, и даже человека.
0: Ну и потом ведут они себя дома все-таки безобразно. Они же своими ручками могут даже холодильник открыть, если что. Я вот да. уже видео смотрела.
2: Да, они очень-очень интересны в этом отношении. И многие хозяева становятся совсем Несчастны.
0: несчастными.
2: Несчастными, да. да. Потому что заводили. Вот и поэтому бывают и такие хозяина, это и есть опасность от такого нелегального содержания енотов, что у хозяина, в конце концов, это надоедает все.
0: Грязь это разводят батак... основательную.
2: Да, и они их выпускают просто на волю. И если на воле встретятся два этих енота, то они уже могут породить семью. Ну, а... это может быть э... началом. Начало они могут быть основателями популяции, так сказать.
0: А много енот производит потомство за один раз?
2: В книгах пишется от трех до шести где-то. И это как бы не очень много, но и немало, конечно. Потому
0: что естественных врагов у них практически нет.
2: Если они у нас появились, у нас врагов полно, но в городе они, например, в Германии там тоже очень любят пригороды. И в Америке там на своей родине тоже. В Германии недавно подсчитывали, что на 100 гектаров 100 этих енотов. И это очень большая плотность животных. И они лазают по деревьям, и это не делает ни лисица, ни енотовидная собака. И вот эта ныша они могут быть как разорители гнезд В связи с этим они могут залезть на дерево и там найти это птичье гнездо.
0: Ну и плюс, наверное, все мусорные баки будут перевернуты тоже. Но...
2: Да, они это тоже делают очень изящно.
0: Я помню, что у вас лет 20 назад, наверное, был питомец тоже дома. Это была енотовидная собака?
2: Да, это была собака енотовидная
0: то есть они приручаемы, а, да?
2: Вот эти звери? Конечно, они приручаются. Они не хуже собаки или кошки. Они умнее кошки, конечно. И кроме того, у них же эти мордочки такие очень красивые. И такие большие глаза. Янот это ну, такое полуночное, ночное животное. И у него большие глаза, и он на вас смотрит. И ручки такие Э, да, конечно, он очень интересное животное, но мы как-то его не хотим, пусть он там живет у себя в Германии или в Америке, и пусть не распространяется. Но я думаю, что пока у нас природа такая, какая она теперь есть, может теоретически возникнуть популяция где-то на крайней Риги из этих выпущенных, но им будет очень трудно при этих климатических обстоятельствах. И наши животные, которые тут живут уже, они тоже им не дадут такую спокойную жизнь.
0: Значит, на этом мы остановимся. Спасибо большое. У нашего микрофона был старший исследователь управления охраны природы, заулок Вилнес-Скуя. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.